0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice. Bonjour à tout le monde sur Nutri Radio.
1: Ravi de vous retrouver sur Nutri Radio comme, comme chaque semaine pour cette émission Super Pouvoir. Et là, j'ai eu le sourire grand, là, très grand ouvert parce que je sais que vous, enfin, vous, vous aimez. Créer des discussions, créer des. Vous avez créé que ce que vous dites, ça crée quelque chose.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aime bien créer la controverse, j'aime bien créer l'échange. En fait, c'est au travers de l'échange qu'on qu s'améliore des deux côtés. Alors, hein. ouais, vous, avez, vous avez raison.
1: Aujourd'hui, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui promet d'être passionnant, comme tous ceux que vous abordez d'ailleurs, euh, car vous allez nous montrer qu'il y a un lien entre des problèmes neurologiques et notre microbiome.
0: Et eh oui, tout à fait. Alors Fabrice, peut-être vous vous souvenez, enfin, euh, vous vous souvenez certainement de notre première émission il y a presque trois ans d'ailleurs, sur le microbiote intestinal. Hein et Évidemment. De choses ont changé depuis la première. Et, et il y a potentiellement un lien entre le microbiote et ce qu'on appelle les syndromes entéropsychologiques comme le trouble de l'attention, la dyslexie, dyspraxie, la schizophrénie et tous les grades d'autisme. Mais bon, tout d'abord, il faut revenir à la base à ce microbiote. En fait, on en connaît moins sur notre flore intestinale que sur le fond des océans. Ce monde grouillant de micro-organismes dans nos intestins a bien des rôles importants comme la synthèse de, de vitamines et de nutriments, la prévention de colonisation par des espèces pathogènes par exemple. Donc, travaille-t-il pour notre bien-être afin de seulement nous aider à bien digérer les aliments ou bien l'interaction est-elle encore plus forte et suivant ma flore intestinale, je vais me sentir heureux, reposé, rassasié, agressif ou compulsif. J'étais en visite à l'INRA dans le département qui s'occupait de la flore intestinale en 2009. Et c'était une semaine un peu exceptionnelle où le laboratoire avait reçu les selles de Jeanne Calment, morte à l'âge de 122 ans en 1997. Et les scientifiques de l'INRA étaient survoltés car les selles de notre ex-doyenne de l'humanité étaient d'une richesse étonnante pour son âge. Une très grande variété de souches était présente et certains se demandaient si ce n'était pas cette richesse microbienne qu'il avait maintenue en bonne santé. En fait aujourd'hui, ceci est devenu une évidence car notre corps est un super écosystème composé d'un éventail diversifié de micro-organismes symbiotiques. Il y a dans notre corps dix fois plus de micro-organismes que de cellules humaines, donc nous sommes à 90% bactériens. Un bon équilibre de ces microbes est essentiel pour une santé physique et psychologique optimale. Des recherches récentes montrent d'ailleurs que si vous ne vous sentez pas bien physiquement ou psychologiquement, c'est sur la flore intestinale qu'il faut travailler en premier. Les bactéries intestinales nous permettent de digérer l'indigestible. Nous n'avons que 17 enzymes à notre disposition euh, qui sont produites par le pancréas, alors que le monde bactérien en met plus de 55 000 à notre service pour digérer tout ce dont nous avons besoin. La flore intestinale peut produire toutes nos hormones. Certaines hormones comme la sérotonine, la dopamine, l'œstrogène ou la progestérone sont produites à 90% par la flore intestinale et c'est idem pour les hormones thyroïdiennes. Plus de 80% de notre immunité réside dans l'efficacité de notre flore intestinale. Un autre sujet, c'est une hormone de stress telle que la norépinéphrine ou noradrénaline va changer l'équilibre de la flore intestinale quand nous sommes stressés et favoriser la croissance de coli ou de salmonelle. Elle va ainsi produire beaucoup plus d'hormones de stress, ce qui va nous rendre encore plus agressifs. Donc voilà, le décor est planté. Et oui, mesdames et messieurs, c'est bien le microbiote qui actionne bien les commandes.
1: On va marquer une pause et on va rentrer encore plus dans le vif du sujet. Maintenant que vous avez planté le décor, Patrick, c'est juste après ceci.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Patrick Martini sur Nitri Radio, aujourd'hui Patrick il nous parle de euh, TDA, schizophrénie, autisme, qui va nous parler de, de ces sujets-là et du lien avec le microbiome, puisque euh, si on vous écoute, hein, pour vous, obésité, envie de sucre, trouble de l'attention ou autisme, il s'agit d'une flore pathogène qui s'exprime, donc santé, vitalité, longévité, un peu comme Jeanne Calment, euh, c'est une flore
0: bénéfique euh, qui a la parole. Et oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, nous sommes une expression de notre flore intestinale. L'autisme est une véritable épidémie, notamment aux états unis où le CDC nous dit qu'il y a un garçon sur 27 aujourd'hui, enfin c'était les données de 2021, qui devient autiste et une fille sur 114, soit un enfant sur 59. Il y a-t-il une relation entre le microbiote intestinal et ses syndromes Alors C'est ce que nous dit la fameuse neurologue et nutritionniste, euh, euh, le docteur Natacha Campbell, avec qui j'ai discuté au niveau de l'utilisation de notre probiotique large spectre qui s'appelle le Z-flora. Pour Natasha, la genèse d'un syndrome entéropsychologique est toujours la même. L'enfant naît souvent par césarienne, dont il ne bénéficie pas de la flore vaginale de la mère, et il a beaucoup d'infections durant sa première année, ce qui occasionne plusieurs traitements aux antibiotiques. Ces traitements vont petit à petit affaiblir une flore intestinale déjà pauvre. Et dès ces un an, on va commencer à voir qu'il n'est pas comme les autres. Alors, des chercheurs de Caltech en Californie ont fait l'expérience suivante en 2018 en utilisant des souris de laboratoire qu'ils qu avaient élevées pour ne pas avoir de microbiome grâce à un vaccin ARN. Ils ont transporté, ils ont transplanté des, des bactéries venant des intestins d'enfants atteints d'autisme dans un groupe de ces souris sans microbiote. Alors pour créer un groupe témoin, l'équipe a aussi transplanté des bactéries intestinales de personnes sans autisme dans un autre groupe de souris sans, sans germes. Alors qu'est-ce qui s'est passé L'équipe de Caltech a découvert que les souris avec des micro-organismes transplantés d'enfants atteints d'autisme ont commencé à présenter des comportements similaires à ceux qui sont caractéristiques de l'autisme chez hommes. Donc ces souris étaient moins vocales que les souris du groupe témoin. Elles avaient également tendance à adopter des comportements plus répétitifs et passer moins de temps à interagir avec d'autres souris. Les cerveaux des souris qui ont reçu le microbiote d'enfant autiste ont également présenté des altérations de l'expression des gènes. Et les chercheurs ont remarqué des changements dans des niveaux de molécules appelés les métabolites. C'est une des caractéristiques des troubles autistiques et qui est un déséquilibre, euh, qui va créer un déséquilibre dans le rapport excitation-inhibition dans cette communication neuronale. Donc il y a quand même de fortes chances que ce soit lié au microbiote.
1: Vous êtes en train de nous dire que d'après ces recherches, l'autisme pourrait, euh, pourrait être traité. C'est
0: quand même, là, euh, c'est lourd. Ah ben oui, c'est du lourd. Hein, et et j'en ai parlé d'ailleurs avec le docteur Natasha Campbell. Hein, et elle-même a pu traiter des milliers d'autistes grâce à un changement radical de leur flore intestinale. Elle a créé un régime spécial qui s'appelle GAPS, alors GAPS, ça veut dire Gut and Psychology Syndrome. Et avec plein de recettes afin de refaire la muqueuse intestinale et surtout éliminer certains, certaines souches non adaptées qui ne vont pas stimuler le cerveau correctement. La première chose à diminuer drastiquement pour le Dr Campbell, eh ben, ce sont les glucides faits à base de blé. Et oui, l'alimentation est un vrai super pouvoir. Et l'alimentation GAPS, et faites de recettes riches en fruits, en légumes crus ou lactofermentés et en protéines végétales ou animales. Et ça marche Pourtant ces syndromes entéropsychologiques restent multifactoriels, il y a euh, des prédispositions génétiques, il y a des troubles nutritionnels, euh, la pollution électromagnétique joue un rôle, il y a toujours le problème de l'intoxication vaccinale, euh, de la présence de pesticides notamment le glyphosate et puis euh, certaines infections. Il euh, y a de nombreux médecins en Europe qui se qui se sont focalisés en fait sur ce problème et euh, j'aime beaucoup le, le, le docteur euh, Clavera, la docteur. Clavera, de, de Barcelone, euh, qui a aussi un bureau à Tarragona, euh, qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle « Sortir de l'autisme ». Et d'ailleurs, euh, le docteur Clavera ne prend pas de nouveaux clients enfants si toute la famille n'est pas derrière l'effort gigantesque à faire pour éliminer le gluten et le lactose de l'alimentation des enfants. Alors elle réunit parents, grands-parents, oncles et tantes, pour bien leur montrer que sans leur soutien, ça ne marchera pas. Il y a quelques mois, alors c'est deux à trois mois pour un simple trouble de l'attention, mais, mais il y aura au moins 18 mois d'effort à faire pour un autiste non socialisable et pendant cette période de temps, il faut que l'enfant n'ait pas un grain de blé à se mettre sous la dent, pas un biscuit, pas un morceau de gâteau. Alors, j'ai moi-même vu une telle réussite avec une de mes clientes qui a dû émigrer d'ailleurs au Canada pendant 18 mois pour traiter son fils qui était autiste. Et maintenant, à 16 ans, eh ben, alors qu'il était non socialisable, ben maintenant, il va au lycée. Alors, il a un petit retard, mais il vivra une vie tout à fait normale maintenant. Donc, l'alimentation ne fait pas tout. Hein. Et, 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 et cela fait scandale. Hein. Il, y a, il y a quand même... Euh, car il y, y a aussi une corrélation entre les syndromes antéropsychologiques et certains, euh, certains pesticides comme euh, le glyphosate. Bah évidemment,
1: ouais, ça, on est, ça on est moins surpris euh, déjà. On va marquer une pause et on va se retrouver, on, on boit vraiment vos, vos paroles. Hein, Patrick, on va se retrouver dans un tout petit instant pour euh, la suite et la dernière partie de cette émission.
0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri-Radio.
1: Patrick Martinis sur Nutri Radio, c'est la suite de cette émission. Dernière partie, je disais ça parce que euh, vous avez remarqué que Patrick, les, les parties sont plus longues maintenant avant de vous interrompre. ce qui euh, J'ai reçu des petits mails en disant « Oui, mais des fois, on n'arrive pas à suivre tout. Donc, oh, pas de souci, mesdames messieurs. Réaction, réaction !» Vous nous dites, après nous on réagit donc des parties un peu plus longues pour que vous puissiez mieux expliquer les sujets que, que vous traitez aujourd'hui, le lien entre les troubles d'autisme par exemple et l'alimentation, le microbiome, on en avait déjà parlé mais là on va encore plus loin avec vous, alors j'imagine que tout ce qui va perturber la flore va être mauvais pour notre développement et va donc favoriser ces, ces syndromes comme le trouble de,
0: de l'attention ou de l'autisme comme je viens de mentionner. Oui c'est ça, c'est ça. Hein. Alors je nommerai euh, que certaines causes courantes hein, créant des problèmes intestinaux. Alors premièrement il y, a, il y a effectivement la nourriture industrielle qui est riche en glucides et pauvre en fibres. Il y a aussi la surutilisation de médicaments tels que les anti-inflammatoires, les antibiotiques, les antiacides, les stéroïdes, la chimiothérapie. Tout cela va, va vraiment détruire en partie la flore intestinale alors il y a les intolérances alimentaires aussi les, les allergies par exemple au gluten et à la caséine qui sont de plus en plus courants d'ailleurs euh, il y a euh, un déséquilibre de la flore intestinale ce qui s'appelle une dysbiose intestinale qui implique une prolifération de, de levures ou de bactéries pathogènes euh, il y a aussi les toxines, par exemple le bisphénol A, les phtalates, les résidus de pesticides comme le glyphosate, qui ont un impact gigantesque. Euh, je mentionnerai aussi quand même le stress. Le stress, c'est quelque chose qui va changer l'équilibre intestinal. Et d'ailleurs, dès qu'on est stressé, on arrête notre digestion. Donc, euh, cela va changer, en fait, et va faire grossir des, des, euh, des populations pathogènes euh, qui vont créer de la... Euh, ce ne sont pas des, de, de la fermentation, mais, mais, euh, mais voilà, ça, ça va être des pathogènes qui vont, qui vont grossir quand on est en, en stress. Et puis, l'alcool. L'alcool est vraiment quelque chose qui n'est pas recommandé et qui va détruire une partie de la flore intestinale. Alors, il est vrai que le glyphosate... La molécule du fameux Roundup euh, a, comme je disais, une certaine responsabilité dans l'apparition des syndromes entéropsychologiques. D'ailleurs, une étude de Nancy Swanson sur l'examineur a prouvé qu'il y avait une corrélation très forte entre l'utilisation du, du glyphosate et l'apparition de, de, de l'autisme. Et ceci a été confirmé par de nombreuses études dans plusieurs pays, y compris la Chine, qui, en portant la main un peu lourde sur l'utilisation des, des pesticides. Donc s'il y a une chose à comprendre, c'est que notre flore a un rôle central dans le développement de maladies modernes. En 1970, il y avait aux USA un autiste sur 10 000 enfants. Et aujourd'hui, c'est 1 sur 114. Alors certains diront que l'on dépiste mieux maintenant qu'en 1970, mais cela n'expliquerait pas un nombre d'autistes multiplié par 100. En fait, nous devrions considérer le microbiote comme un organe puisqu'il fournit 100% des nutriments, 80% des hormones, 100% des neurotransmetteurs, sans compter le travail de, de gestion du système immunitaire et de bien d'autres fonctions. Plus le déséquilibre de la flore, ou la dysbiose est grande, plus les cas seront sévères euh, au niveau des TDA, schizophrénie ou autisme. Il y a autre chose que je voulais remarquer. Je vous invite à réécouter notre émission sur le jeûne. Mais dans l'expérience du docteur Nikolaïev en Russie, hein, l'expérience a été faite sur beaucoup de schizophrènes. Hein, il, a mis, euh, il a fait jeûner dans, euh, dans des asiles pendant 25 jours. Et 70% des schizophrènes sont devenus normaux. C'est énorme. Alors,
1: Patrick, il faut que vous répétiez absolument ça parce qu'on a, a eu des petites interférences, des petites coupures. Est-ce que vous pouvez nous, 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 nous rappeler ce que vous venez de dire, s'il vous plaît
0: Bien sûr, donc je parlais de, de l'expérience du docteur Nikolaev en Russie sur le jeûne. Hein, il était en charge de, des asiles en Russie et il a fait jeûner pendant 25 jours des, des, des fous. Eh bien, 70% des schizophrènes sont redevenus normaux après le jeûne. C'est énorme. En effet, le jeûne va affamer et éliminer la flore pathogène alors que la flore bénéfique peut survivre avec les débris de l'intestin. C'est vraiment incroyable. Ça,
1: c je suis en train de le noter parce que vous savez qu'on fait des petits extraits vidéo <rire> pour les, pour les, les, les passages on va dire, de l'émission, ça c'en est un. Euh, parce que ce sont des résultats qui sont. Voilà, c'est extraordinaire, plus qu'incroyable, j'ai même envie de dire. Mais euh, dans cette dernière partie d'émission, Patrick, euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner des, des conseils pratiques pour.. Euh, Peut-être pas pour la schizophrénie, mais nous aussi, voilà, on sait qu'on est tous plus ou moins euh, déséquilibrés. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut, qu
0: peut mettre en place Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et, et euh, nous-mêmes, au laboratoire Minty, on a des, des solutions, évidemment. Enfin, en tout cas, il y a un lien clair entre le système digestif d'un individu et sa santé en général, aussi bien physiologique que mentale. Pour être en bonne santé, une personne doit avoir une flore intestinale saine et majoritairement composée de micro-organismes bénéfiques. Alors, Dans notre monde, nous avons régulièrement recours aux antibiotiques et autres produits pharmaceutiques incompatibles avec notre flore intestinale. Ces antibiotiques et autres pesticides sont même trouvés dans notre nourriture quotidienne hein, euh, via, euh, puisque beaucoup de, de bêtes d'élevage sont traitées avec ces antibiotiques. Alors que faire si vous êtes en forme, ayez un régime facile à digérer comme le régime méditerranéen. Hein, si vous avez un problème à digérer les fruits et les légumes crus, alors faites une cure de probiotiques large spectre comme le Z-flora pendant deux à trois mois pour avoir les probiotiques nécessaires à la digestion de ces fruits et de ces légumes. Si vous venez d'avoir un traitement antibiotique ou un autre traitement comme une chimiothérapie, prenez des probiotiques pendant toute la durée du traitement et même 30 jours après la fin du traitement. Cela va permettre de réensemencer l'intestin avec une bonne flore très variée. Si votre enfant est surexcité ou a des problèmes d'attention... Avant de lui donner un médicament pour l'assommer ou le calmer, faites-lui un traitement au vermifuge comme le Z-parasite que j'ai développé au laboratoire Minty hein, et changez le régime alimentaire avec moins de blé et de sucre et plus de fruits et de légumes. Si votre enfant est atteint d'un syndrome entéropsychologique avancé, vous avez compris. Il est habité d'une flore intestinale non adaptée et pathogène qui ne permet pas à son cerveau de fonctionner normalement. Alors cela va demander un changement drastique de régime alimentaire. Il faut refaire la muqueuse intestinale avec un apport en collagène, il faut arrêter tous les produits à base de blé et de lactose et orienter euh, son régime sur les fruits, les légumes et les protéines. Je vous conseille le livre de recettes d'Hilary Boyton le régime GAPS euh, qui est traduit en français euh, avec il euh, y a vraiment 200 recettes qui sont euh, goûteuses et incroyables parce que c'est vrai que cuisiner sans blé et sans lait des fois on se pose des questions on n'a pas l'habitude mais ça existe et ces livres de recettes vont vraiment vous aider Là aussi, dans le cas d'un syndrome entéro entéropsychologique important, un nettoyage des parasites aux Z-parasites et une cure entre 3 et 12 mois de Z-flora va porter ses fruits. Pour la schizophrénie, cela peut être couplé avec des périodes de jeûne qui vont affamer la flore pathogène et, et refaire prendre le dessus à la flore bénéfique. Donc, pour conclure, la, la racine de bien des mots est dans l'intestin. Car nous sommes un vrai écosystème, la nature qui est en nous est à notre service. Ainsi, honorer, chérir et s'occuper de notre flore intestinale est sans conteste un moyen puissant pour développer nos super pouvoirs.
1: Merci beaucoup, Patrick Martin. Je suis obligé de rappeler, vous le savez, que euh, toutes ces informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement. Donc, euh, rapprochez-vous, hein, vous savez, de votre professionnel de santé. Merci, Patrick. C'était une nouvelle fois très intéressant. On va se retrouver la semaine prochaine. Et euh, si vous avez des questions sur le sommeil, c'est ça, hein, Patrick cette Oui, c'est ça. Hein, cette fois-ci, vous allez la... y répondre. Donc, si vous avez, n'importe, vous dormez mal, vous, vous avez du temps, vous mettez du temps à vous endormir. Vous connaissez quelqu'un qui dort mal et vous en avez marre que cela impacte sur vos relations avec cette personne, sur sa productivité, sur ce que vous voulez. Eh bien, vous posez vos questions à Patrick et vous allez voir qu'après l'émission et après les réponses de Patrick, eh bien, euh, tout va s'arranger. <rire> Super ah ouais, C'est les promesses. Hein. Vous savez, c'est un peu le corbeau et le renard. Non, mais Évidemment que vous allez mieux comprendre en tous les cas. Et cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, elle est disponible à la fin de la semaine sur Nutri Radio dans la partie podcast. Les autres, elles sont déjà sur la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Patrick, à la semaine prochaine.
0: Au revoir, au revoir à tous. Super Pouvoir